0: Aalto-yliopiston podcast. Väitän, että tammikuun lopussa edesmennyt Jön Donner oli oikeassa todetessaan, että johtajan ei tarvitse tietää mitään, eikä hänen muodollinen koulutuksensa ole tärkeä. Sen sijaan johtopurrassa tarvitsee uusia kykyjä alaisikseen, joita se käyttää yrityksen uudistamiseen. Pekka, mitä mieltä olet? Oliko Donner oikeassa?
1: Tähän on helppo vastata niin, että hän oli puoliksi oikeassa. Johtajan ei tarvitse tietää kaikkia ja ilman muuta johtaja tarvitsee ihmisiä, jotka saavat asioita aikaan ja joihin voi luottaa. Mutta mä väitän, että osumatarkkuus paranee, jos he jotakin tietää ihan itsekin.
2: Puttonen ja Vilkkumaa.
0: Vilkkumaa ja Puttonen. Puttonen ja Vilkkomaan Aalto-oliopiston podcast, joka uskoo, että parempi bisnes rakentaa parempaa maailmaa. Jokaisessa jaksossa käsitellään yhtä liike-elämän aluetta ja pohditaan, kuinka asiat voisi tehdä paremmin. Minä olen Puttonen, Vesa Puttunen. Tässä jaksossa puhutaan johtajuudesta, eli teemasta, josta löytyy röykkiöittään tietoja työkalupaketteja. Mutta tähän teemaan yritetään löytää nyt uusia näkökulmia. Keskustelussa mukana ovat Professor of Practice Pekka Mattila ja Laura Järvinen Sitovisestä. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos.
1: Pekka.
0: Sä oot puhunut ja kirjoittanut todella paljon muutoksen johtamisesta. Onko tämä vielä semmoinen aihe, joka josta sulta löytyy jotain uutta ja innostaa sua itseä?
1: Aikanaan oma tutkimusaihe oli joskus millenniumin tuntumassa ihan hyvin valittu, koska ei työtä ole ainakaan tähän mennessä loppuneet. Ja kyllähän meidän ajatus siitä, että mitä muutoksen johtaminen on, niin on aika paljon muuttunut myöskin. Aikanaan joskus ajattelee, että 80-90-luvulla sehän miellettiin projektijohtamiseksi, että hoidetaan tämä alta pois ja sitten palataan tämmöiseen rauhanaikaan. Ja että ikään kuin luvassa on sitten palkintona jotain tämmöistä stabiilia. Nykyään me puhutaan siitä, että on koko ajan enemmän epävarmuuksia, enemmän asioiden keskinäisyhteyksiä, on useita erilaisia kehityskulkuja käynnissä samaan aikaan. Et me puhutaan ihan toisenlaisesta muutoksen johtamisesta, joka liittyy enemmän siihen systeemiin ja sen transformaatioon.
0: No, Laura, sä työskentelet talo- ja asiantuntijayrityksessä johtajana, joka kuulostaa mun korviin, että teillä on projekteja.
2: Meillä on projekteja, kyllä. Mutta tota, monet johtamisen ongelmat liittyy projektien lisäksi myös niiden asiantuntijoiden johtamiseen ja ö, esimiestyöhön ja toimintaympäristön muutosten huomioimiseen ja yhtä lailla myös siihen niin kuin työntekijöiden motivaatioon. Asiat muuttuu koko ajan, muutos on siltä osin jatkuvaa, mutta ne muutoksen periaatteet kyllä vaihtuu, että muutosjohtaminen ei ole koskaan samanlaista.
0: Tämä asiantuntijuus on aika erilainen ulottuvuus, jos vertaa johtajuutta jossain tuotannollisessa yrityksessä.
2: Tehokkain tulos tulee silloin, kun asiantuntijat saa motivoitua siihen tekemiseen. Ei välttämättä silloin, että prosessit on mahdollisimman yksinkertaisesti viety.
0: Suut valittiin vuonna 2018 nuoreksi johtajaksi. Onko tämä nimenomaan se käänteen tekeminen oivallus, mikä sun esimiehen on tapahtunut, vai onko jotain muuta, mitä
2: sulle voisi... Varmaan nimenomaan... tärkein asia, kun on ollut vedettävänä tällaisia isoja tota, yksikköjä, missä suurin osa sitten on, on saattanut olla itse vanhempia ja Kovan luokan asiantuntijoita, niin ehkä isoin käänteentekevää oivallus on ollut se, että asenne riittää pitkälle. Kaikkia vastauksia ei tarvitse olla heti valmiina. Niitä ongelmia ja haasteita tulee varmasti vastaan, mutta asenne pitää olla sillä tavalla kunnossa, että niihin haasteisiin haluaa tarttua, pystyy ottaa vaikeat asiat puheeksi ja haluaa viedä sitä asiaa yhdessä niiden työntekijöiden kanssa eteenpäin.
0: No tämä ei kuulosta ihan siltä, että tätä tarvitsisi korkeakoulussa monta vuotta opettaa, jos kysymys on asenteesta. Onko oppikirjoista mitään hyötyä, niistä voisi olla johtamisen oppikirjoista?
2: Ö, ne ottaa pysähtymään, ajattelemaan, katsomaan asioita ehkä vähän eri näkökulmasta. Muuten se tekeminen menee helposti siihen, että tehdään niin kuin ennenkin ja tämä on toiminut aikaisemminkin. Mutta kun asiat muuttuu ympärillä, niin se paikalleen jääminen ei riitä, vaan silloin pitää mennä eteenpäin.
0: No Pekka, sinä olet kirjoittanut kirjoja. Onko johtamisen kirjallisuus muuttunut paljonkin vai joskus sanotaan, että, ne on, että joku on näillä muodissa, mikä on 70-luvulla muodissa. Vähän niin kuin sama kuin vaatimuoti, niin sitten johtamisessa sama asia. Onko nyt jotain sellaista, mikä aikoinaan on muodissa vai onko tämä oikeasti kehittynyt jotenkin kokonaan uudenlaiseksi?
1: Tietyt teemat palaa, mutta se jännähän on siinä, että ne palaa uusilla nimille. Ja monet niistä asioista, jotka on ihan kestäviä ja päteviä, ne on keksitty vuosikymmeniä, jotkut jopa vuosisatoja sitten. Ja musta itsekin... Kirjoja kirjoittaneena ja joitakin lukeneenakin, niin tota, tällä aika nöyrä sen suhteen, että kuinka uutta ja erikoislaatusta se oma ajattelu on. Mä itse aika usein, kun kuitenkin satojen johtajien kanssa joka vuosi on tehdä töitä, niin suosittelen, että kannattaa mieluummin lukea näytelmiä ja runoja ja elämänkertoja ja romaaneja, että mikä ei tietäkään edistä oman kustanteeni liiketoimintaa, mutta loppujen lopuksi kysymys on ihmisistä ja jotkut kysymykset on ikuisia ja joskus fantasian kautta itse asiassa löytää niihin paremmin vastauksia. Tämä on mielenkiintoista.
0: Joskus on tullut joidenkin yritysjohtajan kanssa, joka sanoo, että mitä kauppan pitäisi opettaa, niin pitäisi opettaa historiaa. Nyt jos sanotaan, että asenne on semmoinen juttu, mikä johtajalla joka on tai ei, niin voiko tässä nyt kehittyä sitten. Onko tämä niin kuin sisäsyntyistä? Voiko hyväksi johtajaksi opetella?
2: Voi. Yksi asenteen tärkeimpiä ominaisuuksia varmaan on se, että on valmis oppimaan, on valmis myöntämään virheensä, on valmis hakemaan sit sitä uutta suuntaa, jos toteaakin, että et visio, mihin oli vienyt organisaatioa eteenpäin, ei toimi.
1: Ehkä jos tuota jatkaa, niin lopulta hyvin pieni osa ihmistä on semmoisia, että he ei sovellu lainkaan. Hyvin harvaa myöskin luontaisesti jotenkin itseoppineesti, vahva johtaja ilman mitään, kasvua kypsymistä, reflektointia. Suurin osa meistä voi kasvaa ja oppia. Minusta tämä palaan tuohon, mitä Laura sanoi, että tavallaan, että onko meillä suljettu mieli vai avoin mieli. Ja asenteen lisäksi toinen asia, mikä ratkaisee hyvin paljon, on kognitiot. Mihin me uskotaan, mikä on totta, mikä on epätotta, miten me hahmottaa ja luetaan maailma ympärillämme. Mä sanoisin, että kun asenne ja tämmöinen kognitiivinen vahvuus yhdistyy, niin silloin me ollaan niin kuin vahvan johtajan äärellä.
2: Ja paljon siinä vahvassa johtajuudessa kulmakivenä on se, että, että johtaja on myös valmis, ei pelkästään omien ajatusten kyseenalaistaminen, vaan se, että pystyy kysymään, kuuntelemaan ja kyseenalaistamaan myös niiden alaisten tekemistä ja mielipiteitä, mutta pystyy samalla sitouttamaan ne siihen muutokseen ja siihen yhteiseen tavoitteeseen.
0: Te molemmat tuotte Johtaja. Laura on koko päivä toiminen johtaja. Pekka, sä paitsi sä oot niin Aalto, Executive Energy toimitusjohtaja, niin sä myöskin koulutat johtajia, kirjoitat johtajuudesta. Onko mä oikeassa, kun mulla on sellainen mielikuva, että nykynuoret ei enää halua johtaa. Nyt Pekka sanoo, että kenestä tahansa lähes on johtajaksi, mutta toisen kuin aikaisemmin, jolloin on ihan selvää, että valmistetaan koulusta ja sen jälkeen uralla edetään, kunnes minusta tulee ensiksi pikkujohtaja, sitten tulee keskisuurjohtaja, sitten tulee isojohtaja. Niin nykyään nuoret, kun ne menee töihin, ne sanovat että tämä yksilöllinen minä, minä haluan toteuttaa itseäni asiantuntijatehtävät kiinnostaa. Ihmisten johtaminen ei ainakaan kiinnosta, koska sehän on aika tahmasta touhua, pitää kuunnella ja pitää olla ja kaikkea muuta, niin kiinnostaako nuoria?
1: Mä luulen, että ihmisiä ei houkuttele tavallaan ne johtamistyöhön liittyvät nämä hallinnolliset rutiinit ja prosessit niinkään paljon. Mut kyllä mä väitän, että johtajuus sinänsä houkuttelee edelleenkin, että me halutaan vaikuttaa itsemme ulkopuolelle, itsemme laajemmin. Ja kyllä ikään kuin me mielletään johtajuuskin nykyään onneksi paljon laajemmin, että on näkemysjohtajuutta ja on, on johtajuutta, joka tulee ihan tittelistä riippumatta. Kyllä mä uskon, että johtajuus houkuttelee. Ne ei pidetyt puolet liittyy enemmän siihen hallintoon. Mutta se on ihan totta, että statuksen takia johtajuutta hakee enää aika harva.
2: Samaa mieltä tämän on huomannut. Huomannut myös tuolla käytännön organisaatioissa. Saattaa olla sillä tavalla, että kun se johtajuus tuo sekä vapauksia että velvollisuuksia, että nämä vapauksia mielellään otettaisiin, mutta velvollisuuksia otetaan ehkä vähän vähän huonommin vastaan, että tavallaan se vastuu, minkä ihmiset kokee, kun nykyään on kaikki niin hirveän yksilökeskeistä, niin se vastuu muista ihmisistä on joillekin ehkä vaikea ottaa.
0: No, sä olit 30. kun sulle ensimmäisen kerran tarvittiin esimiehen, tämä tittelyhyvä, Esi, käy nykyään saa puhua esimiehestä.
2: Joo, esimiehestä. Esimi, puhutaan <laughs>
0: vielä niin teidän taloinfra rakentaminen, Te että siis varmasti, voin kuvitella, miesvaltainen, ja sä olla 30, Eikö niin, että sullehan tuli johdettavaksi –
2: Joo, siellä oli 35, 35 hengen yksikkö ja itse asiassa vielä rautatie puolella, eli, eli se historia on ehkä vielä vähän enemmän miesvaltainen, mitä niin kuin normaali rakentamisen.
0: No nyt kun siitä on muutama vuosi aikaa, niin miten sä muistelet että sitä, oliko se iso haaste sulle, oliko se vaikeaa?
2: Öm, henkisesti oli vaikea orientoitua siihen, että pystyykö siihen ja uskaltaako ottaa sen vastuun. Ja itse ensimmäisen kerran vastasin siihen, että, että en halua ja sitten meni puolisen vuotta. Ja tota, sitä rupes miettimään enemmän ja enemmän. Haluu saada asioita aikaiseksi, viihtyy ihmisten kanssa ja osaa asiansa, niin silloin tuli sellainen olo, että, että haluu kokeilla ottaa sen haasteen vastaan. Ja kyllä sen huomasi, että, että omana itsenään, kun yrittää saada ne ihmiset mukaan tekemään sitä yhteistä tavoitetta ja asenne kunnossa, niin silloin otettiin tosi hyvin vastaan.
0: No se miettinyt, mitä on sun vahvuuksia? Ja ehkä heikkouksia johtajana nimenomaan.
2: Omia vahvuuksia on varmaan se, että pystyy ottamaan ne ihmiset mukaan. Mun periaate on se, että että mä olen mun työntekijöitä varten, eikä mun työntekijät minua varten. Mun tavoitteena on tukea sitä heidän tekemistäänsä ja hakea niitä uusia näköaloja, uusia visioita, mihin he vois sitten lähteä viemään sitä omaa toimintaansa. Mä saan paljon enemmän irti siitä, että onnistutaan yhdessä kuin että minä olen tehnyt jotain hyvin.
0: Pekka, sähän hän oot johtaja myöskin. Kyllä. Mutta sähän on tavallaan tuonne tähti. Että sä voi kai nauttia siitä, että joku loistaa enemmän kuin sinä. Onko väärässä?
1: Jos ajattelee niitä asioita, mitä on saatu aikaan. Me ollaan nyt kolmisen kertaa suurempi kuin oltiin silloin, kun aloitin.
0: Joka tapahtui minä vuonna?
1: 2011 tässä no, vuotta sitten. Niin, tota, Entistä vähemmän asioita saa aikaan itse. Se on hirveän paljon helpompi silloin, kun tiimi oli muutamia kymmeniä ihmisiä, niin silloin asiat henkilöityy paljon helpommin. Sitten kun se koko kasvaa, niin silloin se johtajan pitää ymmärtää, että se vaikuttaa ikään kuin systeemin kautta, että entistä harvemman tuloksen saa itse aikaan. Totta kai asiat henkilöityy, usein henkilöityy vähän liikaakin, mutta kyllä meidän tulokset tekee pääasiassa muut ihmiset kuin minä.
0: Tota, nyt Pekka, sinä viittasit siihen, että muutoksen johtaminen ei enää ole sellaista, että nyt meillä alko muutosprojekti ja sitten se muutos alkaa ja sitten se muutos päättyy, mutta kai on niin, että jos haluaa oikeasti jotain saada aikaiseksi, niin pitää olla jonkunnäköinen, saada porukkaan näköinen fiilis, että nyt me lähdetään jotakin tekemään, Et jos sanotaan, että kaikki on vain jatkuvaa muutosta, niin silloin ei, ei synny minkäännäköisiä välitavoitteita ja innostumista ja, ja vastaavaa, niin, niin Kai nyt edelleen puhutaan uudistushankkeesta vaikka. Vaikka niitä kaikkia pitää uudistua koko ajan.
1: Kyllä puhutaan uudistumisesta ja muutoksestakin ja transformaatiosta, mutta se nimi ei ole niin olennainen. Okay. Mutta mut, mut sitä on koko ajan enemmän ja, ja enemmän tapahtuu rinnakkain. Ja, ja silloin oikeastaan, niin kuin jos ottaa kiinni tuosta mitä sanoit, niin se johtajan rooli on vielä suurempi. Mikä on se iso tarina, mitä me kerrotaan? Että mistä me tullaan, minne me ollaan menossa? Ja että siinä on joku asia, joka houkuttelee ihmisiä ja saa heidät liikkeelle. Mitä enemmän asioita tapahtuu yhtä aikaa päällekkäin, rinnakkain, välillä jopa niin kuin toisensa törmäten, sitä tärkeämpää on se, että mitä se johtaja osaa paketoida ja kertoa sen organisaation tarinan tavalla, joka sitten vetoaa muihin ja saa heidät innostumaan.
2: Voisin täydentää tuohon kanssa, että... Mitä nuorempia sukupolvia tuolta tulee, niin sen enemmän sillä on merkitystä sillä yrityksen arvoilla, että ne kohtaa sen työntekijän omien arvojen kanssa. Että kun aikaisemmin on ehkä pystytty luottaa enemmän siihen autoritääriseen johtamiseen, että riittää, että johtaja sanoo, että näin tehdään, niin tulevaisuudessa se ei tule riittämään, vaan sieltä pitää olla ne perustelut niin, että saadaan ne työntekijät sitten motivoitua yhteisten arvojen kautta.
0: Miten sitten kun joku menee pieleen? Te huomaatte johtajana, että nyt tämä juttu, Tämä menee nyt väärään suuntaan. Ei me saatu porukkaa nyt innostettua siihen. Muutosta ei tapahtunut. Mitä sitten tapahtuu?
2: Niitä tulee välillä. Välillä pienempiä, välillä isompia. Yleensä taustalla on ollut se, että on saatettu ymmärtää väärin, mitä muutoksella halutaan, mitä tavoitellaan. Tai sitten voi olla, että ne keinot on ollut väärät, Että, että se ei vaan onnistu. Ei onnistu joku... Integraatio ehkä niin hyvin, että saataisiin ihmiset pidettyä talossa tai tai ei ei onnistu organisaatiomuutos niin, että että ihmiset lähtee sitten äänestämään jaloillaan ja ja vaihtaa työpaikkaa. Niin niin kyllä niitä tällaisia esimerkkejä on täällä Suomessa varmasti vaikka kuinka paljon, mutta silloin olisi hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään, että mikä meni pieleen, että onko näillä muilla jotain semmoisia motivaatioita, siihen muutokseen, mitä ei ole osattu ottaa huomioon. Että hirveän usein johto ajattelee, että heidän visionsa, mihin he vie, se on oikein, ja sit sitä ajetaan härkäpäisesti eteenpäin, niin johdon pitäisi olla valmis muuttaa sitä linjaa ja tehdä vähän lennostakin sit niitä muutoksia, että tota, et jos se suunta todetaan, että se ei ole oikein.
0: Se vaatii aika paljon kanttia, niin kun ensiksi tunnustaa se itselleen ja puhumattakaan tunnustaa se sitten niin kuin muille ja sanoo, että nyt pitää vähän yhdäta uudella tavalla, niin se vaatii henkistä aikuisuutta.
2: Niin vaatii, niin on sellaista kypsyyttä, että on valmis jatkamaan siitä eteenpäin vieläkin, vaikka huomasi, että joku asia meni pieleen. Mutta itse ainakin niin kuin sitä mieltä, että jos pelkää epäonnistumisia, niin silloin ei saa myöskään kehitystä aikaiseksi.
1: Ehkä niin kuin kaikkein tärkein asia on se, että joka organisaatio on kokenut asioita, jotka ei onnistuneet ja toimineet. Liian monen organisaation kulttuurissa on se, että ne vähän niin kuin kätketään ja piilotetaan pois näkyvistä, niitä niin kuin hävetään. Ja, ja, ja se on iso kehityksen este. Tärkeintä olisi niin kohdata se epäonnistuminen ja tehdä sille kunnollinen ruumiin avaus, että miksi tässä kävi näin. Mitkä on ikään kuin ne juurisyyt ja, ja, ja minkä takia tämä ei toiminut ja voiko tässä silti oppia jotakin tai saada jotain arvoa. Jos katsoo niitä organisaatioita, jotka niin kuin eroaa omista verokeistaan myönteisellä tavalla, niin niissä on voimakkaasti kulttuurissa se piireet, myös epäonnistumiset käydään tarkasti läpi nimenomaan semmoisessa niin oppimisen hengessä. Ja, ja se on musta hirveän tärkeä elementti minkä tahansa voittavan organisaation kulttuurissa.
0: Eli menestyvät yritykset osaavat epäonnistua
1: hyvin? Osaavat epäonnistua hyvin tavalla, joka synnyttäisi lopulta arvoa.
0: Jos puhutaan asiantuntijaorganisaatiosta, niin jos nyt vaikka, että nyt on Perjantaa on epäonnistumisen päivää Nyt juhlitaan sitä, otetaan kaikki sieltä maton alta. Kaikki tulee kertomaan, että miksi joku projekti tai miksi joku juttu epäonnistuu. No Sillähän menee aika niin kuin henkilöön, koska sehän on joku asiantuntija, joka siinä omassa työssään mennään jopa persoonaan. Että nyt ei ole ihan helppo paikka lähteä nyt sitten avautumaan siitä, että itse asiassa minun mielestä, niin, niin Pekka, sinä nyt aiheutit tämän projektin epäonnistumisen. Et on aika paljon vaatii voimaa että sen pystyy tunnustamaan ja käsittelemään avoimesti.
1: Vaatii voimaa ja kyllähän se vaatii niin kuin myös semmoisen niin kuin turvallisuuden tunteen. Puhutaan mm. paljon psykologisesti turvallisista tiloista, mutta hyväksytään, mua arvostetaan huolimatta siitä, että tämä ei onnistunut. Sekin on kulttuurinen elementti ja se vaatii paljon ja, ja, ja ehkä siinä just korostuu se johtajan rooli ja esimiehen rooli, että miten tämmöisen keskustelun fasilitoi. Se ei välttämättä ole... Se tehokkain tapa, että Vesa nyt se mokasit tai Pekka nyt se mokasit ja nyt kaikki kuullaan siitä, vaan että miten rakentaa siitä semmoisen hetkeni alusta, josta kaikki voi oppia. Ja jotkut virheet on todella isoja. Mä itse on saanut tehdä jonkun verran töitä kaupunkisuunnittelussa olevien ihmisten kanssa ja nyt esimerkiksi Helsingin Kaupungissa kun ollaan, niin täällä esimerkiksi tietyt liikennejärjestelyt, jos ajatellaan uusia kaupunginosia, niin ne ei ole ollenkaan onnistuneet ja johtaneet aivan kroonisiin ruuhkiin. Ja niiden korjaaminen maksaa satoja miljoonia halvimmillaan. Näiden tilanteiden käsitteleminen, se on aika rankkaa, koska se on todella henkilöityvää, se on todella iso ja se on todella kallista. Mutta nämä on myös niitä, missä sitten taas se organisaation yhteinen kyvykkyys voi kasvaa, kun ne vaan kohdataan.
2: Se onnistuminen riippuu sekä yksilöistä että sit organisaatiokulttuurista, sen on kanssa kokenut ja tavallaan pitäisi pystyä siihen, että ei henkilöidä ongelmaa, vaan että se tulee sitten sen rakentavan kritiikin kautta. Yksilöissä on eroja, miten kevyesti he pystyvät tunnistamaan ne omat virheensä, mutta tavallaan niitä, jotka on arempia, oppimaan virheistään ja menee helposti siihen siiliasentoon puolustuskannalle, niin silloin pitäisi sen organisaatiokulttuurin tukea, että hei, nyt opitaan näistä virheistä. Ja se organisaatiokulttuuri pitää rakentaa jo aikaisemmin luottamukseen perustuen. Se ei riitä, että sitten virheen tapahtuessa ruvetaan käymään asioita läpi. <tos>
0: Puttonen. Ja Vilkkumaa. Mikä on johtajan optimaalinen koulutus? Missä opitaan hyväksi johtajaksi?
2: No, sanoisin, että siis pohjalla on hyvä olla jonkunlainen analyyttinen koulutustausta. Joku, mikä auttaa – siihen loogiseen ajattelukykyyn, että miten asioita tehdään, mihin ne vaikuttaa. Pystyy katsoa asioita vähän pidemmälle, että jos tänne tavoitteeseen haluaa, niin mitä tarvitsee tehdä. Mutta sen lisäksi varmaan elämän koulu on aika hyvä myös. Eli tavallaan nämä kaikki sosiaaliset piirit, missä kasvaa, missä opiskelee, missä on töissä sitten opintojen jälkeen, niin kaikki se opettaa ymmärtämään, että ihmiset on erilaisia, miten erilaisia ihmisiä pitäisi käsitellä ja Ja miten ottaa asioita puheeksi ja mitkä niitä motivoi?
1: Ehkä tuon päälle jos rakentaa, niin musta me ehkä liikaa stressitään sitä, että teenkö me nyt oikeita valintoja. Mä itse, jos omakohtaisesti ajattelee, mä itse opiskelin sosiologiaa, joka on varmasti semmoinen asia, että ajatellaan, että toista nyt ei ainakaan mitään käytännön hyötyä. Mutta se sai perehtymään semmoisiin asioihin, joihin ehkä myöhemmin uralla ei olisi ehkä voinut perehtyä. Mä itse vähän jotenkin suoraan sanottuna vierastan ajatusta, että Nuori, joka tulee vaikka yliopistoon, niin hän perehtyy organisaatioihin ja johtamiseen, ja sitä kautta tulee johtajaksi. Mä uskon, että se tapahtuu siinä, kun työelämässä olemisen rinnalla täytyy olla joku tavallaan oikea aineisto, niin kuin joku oikea empiria siitä, että tällä tavalla organisaatioiden työelämä toimii, ja silloin tämmöinen niin kuin valmennusta ja koulutus voi antaa hyvän peilin käsitellä niitä ilmiöitä, oppia omasta toiminnasta ja muiden toiminnasta siinä, mutta mä en usko, että kukaan kasvaa johtajaksi menemällä vaikka lukioista suoraan opiskelemaan johtajamisen ainetta ja sitten valmistuu neljän viiden vuoden kuluttua ja toteaa, että hän on nyt johtaja. Sillä tavalla ei kasveta johtajiksi.
0: Mutta te koulutatte sitten Aalto Executive Educationissa, yrityksissä jo työskennelleitä, niin heille johtajuuteen liittyviä teemoja. Onko se jotenkin luontevampaa sitten siinä elämänvaiheessa, kun on jo vähän kokemusta, niin käydään läpi ja myöskin opitaan muilta kurssilaisilta?
1: Silloin, kun on omia tarinoita, omia kokemuksia ja muiden kokemuksia jaettavaksi ja peilattavaksi, kun se on silloin tehokkaampaa. Tämä toistuu ihan joka viikko palautteissa, että tavallaan nyt tässä saa kiinni, nyt tähän pystyy tarttumaan. Ja se ei ole suinkaan niin, että tämänkään kasvua ja kehityksen pitää tapahtua vaikka kolmekymppisenä tai nelikymppisenä. Mun ehkä oman valmentajauran ja niin hetkiä on ollut sellaiset, että joku... 60 oleva johtaja päättää, että viimeisen viiden vuoden aikana hän aikoo saada aikaa vielä jotain merkittävää ja, ja viedä organisaationsa uudelle tasolle. Ja jotenkin ne on koskettaneet aina itseä aika paljon. Että ihminen ikään kuin vaiheessa, jossa hän on nähnyt paljon, kokenut paljon, johtanut paljon, saanut tuloksia aikaan, löytyy vielä se halu oppia. Ja se ikään kuin avoin mieli ja se nöyryyskin, että tavallaan että tämä ei ole vielä mitään, vielä voi mennä eteenpäin.
0: Eli mitä te sanotte, jos nuori ihminen haluaa johtajaksi? Ja tässä tapauksessa 60 voi olla nuori, jos on henkisesti nuori. Ja katso fyysistä ikää, vaaditaan siis avointa mieltä, asennetta, nämä on ne tärkeimmät, jonkunnäköinen analyyttinen koulutus ja elämän koulua. Ja tähän vielä Pekka viittaa, että käydään teatterissa ja taidenäyttelyssä ja opitaan sitä kautta historiasta, miten ihmismieli on ollut aina samanlainen ja samaan aikaan, aikaan erilainen.
1: Lopulta niin johtaminen toteutuu hirveän paljon muiden ihmisten kautta. Kyllä tuohon listaan vielä ehkä pitää lisätä se kiinnostus muihin ja välittäminen muista. Jos sitä ei ole, koska sitä nimittäin ei voi teeskennellä, sitä jää heti kiinni, niin voi yrittää johtaa, mutta kukaan ei seuraa, niin silloin se jää vähän ontoksi.
2: Mä voisin lisätä siihen myös, että haluaa vastuuta, myös vastuuta muista ja muiden tekemisistä.
0: Hyvä haluu ottaa vastuut, mä kirjoitan oikein ylös.
2: Ja tänne. ehkä valmis myös hyppäämään sinne syvään päähän allasta, vaikka ei tiedä mitä on tulossa, niin valmis ottamaan haasteen vastaan.
0: Näin sä aikoina teet, ja oot siitä edelleen vissiin tyytyväinen. Olen
2: erittäin tyytyväinen ja tehnyt sitä jatkossa senkin jälkeen. Onko se
0: edellytys, että pitää myös epäonnistua, jotta sitten kasvaa todella hyväksi johtajaksi myöhemmin? Vai voiko oppia muiden virheistä? Onko oppia kirjoista tai voitko oppia muista keisseistä? Riittääkö se?
1: Voi oppia muilta, voi oppia ulkopuolelta, mutta kyllä pienestä ja suuresti jokainen epäonnistuu joskus. Ne ei ole niin aina vertailukelpoisia, ne on niin eri, eri skaaloja. Meidän tarvi olla
0: konkurssi sentään.
1: Juurikin näin, mutta ihminen, joka ei koskaan tunnista tuottaneensa pettymystä itselleen tai muille, ei ole vielä kypsä toimimaan johtajana. Että, että mä sanoisin ehkä niin päin, että jos ei koskaan näe, että, on, että joku asia ei ole ihan onnistunut ja siitä olisi voinut oppia tai tehdä paremmin, niin silloin se on niin kypsymishaaste. Ei niinkään niin, että vaikka epäonnistumisten kautta kasvaa johtajaksi, olennaistaan tunnustaa se haurous ja haavoittuvuus
2: itsessä. Joo, enemmänkin epäilisin tässä tapauksessa, että onko hän tunnistanut mahdolliset epäonnistumiset. Tai vielä pahempi, että onko tässä tapauksessa sitten johtajana, jos ei ole koskaan epäonnistunut, niin ajatteleko hän, että epäonnistumiset on muiden syitä ja menestys hänen ansiotaan. Otetaan tähän loppuun vielä ennustuksia.
0: Mennään hetkeksi dystopiaan ja utopiaan. Utopia. Dystopia. Meillä on aina jonkinlaisia ihannekuvia johtajasta. Mikä olisi joku malli esimerkki millaisia ominaisuuksia johtajuudessa korostetaan minäkin aikanaan. Nyt saa visioida vapaasti. Millaisia ominaisuuksia liitetään johtajuuteen vuonna 2050? Mitä adjektiivejä te toivositte tämmöisen rimsun sisältän? Ja mitä se nimenomaan ei saisi? Sisältää. Mikä on oikein optimijohtajuus 2050? Pekka?
1: Jos mä aloitan ensin sen niin dystopian ja sen pessimismin kautta, niin me eletään nyt aikaa, että me mitataan kaikkea. Me mitataan unta, me mitataan syömistä, me, me, meillä on koko ajan joku anturi jossakin. Ja mä oon vähän huolissani siitä, että jos tällainen niin kuin ikään kuin sokea teknologia uskoo, että kaiken asia voi kvantifioida ja mitata ja jotenkin optimoida, leviää niin kuin tähän ihmisetunnetyöhön, jota johtajuus kuitenkin lopulta on. Se on niin kuin ehkä se kauhuskenaario. Mä itse haluan uskoa siihen, että se myönteinen tulevaisuuden näkymä liittyy enemmän siihen, että me aletaankin itse asiassa, koska koneet ja tekoäly ja kaikki muut tekee koko ajan meidän puolesta enemmän tätä työtä, niin itse asiassa sen johtajuuden määritelmään liittyisi vielä enemmän se, että Miten tavoittaa muut ihmiset, miten koskettaa heitä, miten saa heidät mukaan, miten pystyy jakamaan jonkun haaveen heidän kanssaan. Toivon, että siihen liittyy vielä enemmän tämä tavallaan niin kuin tunnetyön elementti, tavallaan vähemmän päälliköintiä ja enemmän johtamista.
2: Joo, täysin samaa mieltä siis. Mitä enemmän teknologia tulee meidän elämään, niin sen enemmän saattaa myös se työnteko etääntyä. Voi olla, että on etäjohtamista, mutta se etäjohtaminen pitäisi pystyä tekemään vielä inhimillisemmin. Että ehkä niin kuin se inhimillisyys tulee korostumaan tulevaisuudessa.
0: Eli ne parhaat johtajat tulevaisuudessa ovat samalla tavalla kuin tänään henkilöitä, joilla on avoin mieli kunnossa, joka on kiinnostuneita paitsi luvuista, niin myös asiakkaista ja omista työntekijöistä ja ovat valmiita ottamaan vastuuta ja tämä ei varmasti mene pois muodista, kun teknologia tulee yhä isommaksi osaksi meidän
1: arkeen. Ei varmastikaan. Ja itse asiassa, jos katsoo aineistoja ja ennakointia, niin itse asiassa nimenomaan tunnettaidot ja muut, niin niiden tärkeyttä painotetaan koko ajan enemmän. Kiinnostavaa on se, että kun itse tekee kuitenkin aika monen firman kanssa töitä, mitä teknologia keskeisempi, mitä insinöörivetoisempi firma, itse sitä enemmän nämä asiat nousee puheessa, kun juttelee siellä toimitusjohtajien ja henkilöstöjohtajien kanssa. Mä uskon, että tulevaisuudessakin me tarvitaan niin isoja persoonallisuuksia johtajina ja se on ehkä toinen asia, joka tällä hetkellä vähän itseä huolestuttaa, että meistä tulee koko ajan herkempiä ja tarkempia ja siinä on paljon myönteistä kehitystä, mutta se myös voi johtaa siihen huonoon kehitykseen, että me aletaan karsia semmoisia niin kuriositeetteja ja sellaista tavallaan erityislaatuisuutta, jolla voi olla paljon arvoa. me toivon, että meidän niin tulevaisuudessakin niin johtamiskuva ja käsitys on aika salliva. Me hyväksytään erilaisia ihmisiä, joilla on, joilla on niitä heikkouksia jollakin alueella ja sitten paljon vahvuuksia toisilla alueilla. Et isojen persoonallisuuksien aika jatkuisi myös siinä mielessä, että, että mä uskon, että ne synnyttää organisaatioille arvoa.
2: Ja sitten varmaan se tulee muuttumaan paljon, että miten teknologiaa osaa hyödyntää, että paljon enemmän tulee tapahtumaan vielä tuolla Suomessa verkossa. Se ei välttämättä ole enää some nimellä, vaan se on jotain muuta. Niin miten johtajat pystyvät tätä hyödyntämään sekä yrityksestä ulospäin että yrityksen sisällä?
0: Kyllä on niin paljon mielenkiintoisia asioita. Nyt tässä alkaa niin kuin mieli vaan käymään läpi näitä, että miten tässä on isoja juttuja, jotka on tavallaan ei mitään rakettitiedettä, mutta kuitenkin samaan aikaan, niin jumalattoman vaikeita sitten samaan aikaan. Mutta tästä olisi mielenkiintoista jatkaa, mutta nyt me ei voida jatkaa, koska meidän aika tulee täyteen. Näistä aiheista varmasti jatketaan ja toivottavasti teidänkin kanssa jossain yhteydessä. Kiitos Pekka, kiitos Laura.
1: Kiitos Vesa.
2: Kiitos.
0: Tämä oli Puttanen ja vilkkomaa. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple Podcasteista. Podcastin on tuottanut Jakso Media.